0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Fort avec Joséanne Sc. et aujourd'hui on a un épisode bien particulier pour deux raisons. Premièrement parce que mes deux nouveaux livres sur l'astrologie sont maintenant officiellement disponibles partout au Québec et via mon site web et celui de Witch pour les européennes. Et si vous êtes ailleurs dans le monde, euh, n'hésitez pas à nous écrire en fait pour qu'on vérifie euh, les coûts de livraison pour vous. Petite note pour justement celles qui sont en Europe. Écoutez jusqu'à la fin parce que je vous explique en fait ce qu'on est en train de faire pour... Euh, vous donnez accès à une, une livraison beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide et moins coûteuse. Donc ça, c'est à la fin de l'épisode. Et l'autre particularité, en fait, c'est que, pour souligner le lancement de mes deux livres, donc Astrologie bienveillante et l'agenda astrologique, j'avais envie de faire un épisode, vous l'aurez deviné, sur l'astrologie, mais je voulais vraiment que ça réponde à vos besoins et à vos questions. Donc j'ai eu envie de me mettre en direct sur Instagram et j'ai invité les gens à me poser leurs questions en direct. C'est donc ce que vous allez entendre aujourd'hui. Vous allez entendre un enregistrement un peu particulier où justement euh, je prends le temps de répondre à vos questions. J'espère que vous allez trouver ça très intéressant et que ça va répondre peut-être à des questions que vous aviez, vous aussi. Mais surtout, vous inviter à plonger dans l'univers de l'astrologie qui est tellement, tellement fantastique. J'espère que la formule va vous plaire et je vous remercie d'avance pour tout l'amour que vous allez apporter à ces deux nouveaux ouvrages-là dont je suis très, très, très fière et je dois dire un sincère merci à, aux éditions Goëllet, qui est ma maison d'édition, qui m'ont laissé énormément de liberté avec ces ouvrages-là et m'ont permis de, de créer, en fait, le livre d'introduction à l'astrologie que j'aurais toujours voulu avoir, non seulement au niveau du contenu, mais ils m'ont vraiment permis aussi de, de jouer avec le look et de créer des ouvrages qui... Euh, qui me ressemble. Je les trouve vraiment beaux, je suis vraiment fière de, de ce travail-là et j'ai hâte de les voir dans vos bibliothèques! Oh my God! Ah, voilà! Sachez donc qu'ils sont maintenant disponibles et... Euh... Oui, bien sans plus tarder, je fais une introduction très très courte aujourd'hui parce que vous allez voir, c'est un sacré épisode qu'on a, les gens avaient beaucoup beaucoup de questions, j'ai même pas eu le temps de répondre à tout, ça continuait de rentrer mais là à un moment donné, euh, ouais, c'est ça, il fallait arrêter. Fait que sur ce, bonne écoute, bon plongeon dans l'astrologie, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez apprendre plein de choses intéressantes. Alors, je viens tout juste de démarrer l'enregistrement et je suis en direct sur Instagram pour aller répondre euh, aux questions en live, puisqu'aujourd'hui le thème est l'astrologie. Et C'est demain, quand j'enregistre en ce moment, c'est demain que mes deux nouveaux livres d'astrologie sortent partout. Hii! Fait que j'avais envie d'explorer ce thème-là. Alors, euh, première question. Ma fille et moi avons la même grande trinité. Est-ce qu'on est pareil? Hum, très bonne question. Et pour celles qui ne savent pas ce qu'est une grande trinité, c'est le trio soleil-lune et ascendant dans la carte du ciel. C'est ce qu'on va appeler la grande trinité et qui fait vraiment partie de... De qui nous sommes, en fait, ça vient bâtir, expliquer, mettre des mots sur la personne que nous sommes à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc, avoir une enfant qui a la même trinité, c'est super intéressant parce que, euh, déjà, vous allez vous comprendre sur tellement de points. Vous allez avoir des énergies qui se ressemblent, qui vont se rejoindre beaucoup. Euh, des, des missions d'âme aussi, un petit peu en quelque sorte, l'ascendant en astrologie ésotérique, c'est vraiment euh, le signe de notre âme. Donc, qu'est-ce que notre âme vient chercher dans, dans cette vie-ci? Qu'est-ce qu'elle vient apprendre, explorer, transcender, etc. Donc, d'avoir vos, vos signes d'âme qui sont les mêmes, vous pouvez beaucoup, beaucoup vous, vous comprendre et vous entraider sur ce chemin-là. La question était, est-ce que vous êtes pareil La réponse est non, parce que Déjà, il y a autre chose dans la grande, enfin, il y a autre chose dans la carte du ciel que la grande trinité. Et surtout, les chances sont que vos maisons ne sont pas nécessairement... Ah ben oui, vous avez le même ascendant. Vos maisons doivent se ressembler beaucoup. Je n'ai rien dit là-dessus, mais quand même, euh, les autres placements planétaires vont être différents. Ça se peut aussi qu'à l'intérieur de vos, même si vous avez le même ascendant, il ne doit pas être le même degré, ok Donc, ça doit faire quand même un décalage dans vos maisons. Et là, si je parle chinois en ce moment, pour certaines personnes, dans la carte du ciel, on a l'espèce de roue. Ah, en fait, j'ai peut-être une, mais pas peut-être, j'ai une image dans mon livre. Laissez-moi juste aller vous trouver ça. Moi, je suis très visuelle. Et je suis sûre que vous aussi, il y en a plein qui sont très visuels. Où est-elle? On y arrive, on y arrive. Ah, voilà! Yes! Ça va être beaucoup plus facile. OK, ça c'est une carte du ciel. Donc, vous voyez que c'est un espèce de de cercle, de disque divisé en 12 pointes de tarte, très nommé poétiquement, et euh, en fait ce que vous avez à l'horizon. Donc quand vous regardez votre votre carte, ce qui va être complètement à gauche, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'ascendant. C'est ce qui était à l'horizon au moment exact où vous êtes né. Et l'ascendant, ça bouge vite, ok? L'ascendant change toutes les deux heures. C'est donc pourquoi avoir une heure de naissance quand on veut faire faire sa carte du ciel, c'est super important. Parce que de l'ascendant vont découler les douze maisons, OK? Donc, si vous avez un, un ascendant, comme là dans l'exemple, on a un, un ascendant vierge. Alors, la première maison sera sous le signe de la vierge, la deuxième sous le signe de la balance, la troisième sous le signe du scorpion, et ainsi de suite. Donc, ce que je disais, en fait, c'est que selon le degré, okay, chaque signe du zodiaque fait 30 degrés. Alors, peut-être que ta fille et toi avaient... Euh, peut-être que toi, par exemple, tu es capricorne 3 degrés, puis ta fille est capricorne 28 degrés. Fait que là, les maisons risquent d'être vraiment différentes, en fait, probablement toutes décalées d'un signe. Fait que ça, ça apporte des énergies complètement Différentes. Et aussi, comme je disais, le reste de votre carte est différente, c'est sûr. Donc, cette longue réponse, pour dire que non, vous n'êtes pas pareil, mais c'est beau parce que vous avez plein de points communs, d'énergie commune et vous pouvez vous, vous rejoindre, vous comprendre sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En astrologie, il y a un phénomène où parfois quand on reçoit des cadeaux, comme ça, des petits cadeaux du ciel... Que ce soit... Euh, souvent, c'est ce qu'on va, va appeler un, un trine, OK? C'est quand ça fait un gros triangle équilatéral. Je ressors mes notions de mathématiques secondaires. 1. Ah euh, oh non, on devait apprendre ça au primaire En tout cas, quand vous avez un gros triangle, ça fait des lignes bleues, OK? Un beau triangle équilatéral comme ça, c'est ce qu'on appelle un, un trine, un grand trine. Et... Euh, et ça, en fait, c'est un espèce de cadeau, une, une facilité, une aisance avec un des quatre éléments, au feu, et à terre. Et les gens, par exemple, qui ont un train en quelque chose, le petit danger, et là, je mets des gros guillemets, c'est que parfois, on peut s'asseoir là-dessus. Parfois, on peut prendre ça pour acquis et on peut arrêter de faire des efforts dans cette direction-là. Fait qu'un peu la même chose pour ta fille et toi, Marie, je crois qui a posé la question il y a mille ans déjà, il <rire> euh, faut faire attention de ne pas vous asseoir sur ces similarités-là, de ne pas euh, devenir paresseuse, en quelque sorte, dans votre relation parce que vous vous ressemblez beaucoup. Il faut quand même, justement, pour faire mûrir, en quelque sorte, ce cadeau-là, faire les efforts nécessaires pour l'amplifier, si on veut. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Et là, je vais scroller parce que ça fait un petit moment que la question a été posée. Ensuite. Hum, hum, quelle planète regarder pour connaître ses potentiels? Hum, super belle question. Euh, de Mathilde. Alors, Mathilde... Moi, je dirais... L'ascendant, c'est vraiment un bel indicateur, ça donne plein d'indices sur le genre de personne qu'on est et qu'on vient apprendre à devenir. Donc déjà, j'irai regarder ton ascendant et en quoi. Là, il faut comprendre qu'en astrologie, il y a plusieurs écoles de pensée, il y a plusieurs facettes, branches, etc. Donc, c'est pas nécessairement les mêmes définitions pour tout le monde, ok? Ça se peut que vous ayez déjà entendu que l'ascendant symbolise autre chose. Moi, ce que j'ai fait, et ce dans quoi je me spécialise, ça s'appelle de l'astrologie ésotérique. Et c'est une astrologie qui se concentre beaucoup sur l'évolution spirituelle d'une personne, qui se concentre beaucoup sur, justement, qu'est-ce que l'homme vient chercher dans cette vie-ci. Et notamment, ben, en astrologie ésotérique, l'ascendant, va être qualifié ainsi, c'est-à-dire qu'on va l'appeler le signe de notre âme. Et c'est beau, en fait, parce que parfois, on a des ascendants qui sont tellement loin de qui on est, tellement différents, qui amènent une énergie, une dualité, là, vraiment, wow! Euh, où on sent, en fait, qu'il y a comme deux personnes à l'intérieur de nous. Je sais que moi, c'est mon cas, par exemple, euh, je suis gémeaux, donc mon soleil est en gémeaux, ascendant capricorne. Donc à l'intérieur de moi, j'ai l'énergie d'une petite fée, en quelque sorte, avec mon côté gémeaux, puis j'ai aussi l'énergie d'un vieux grand-père. <rire> Et parfois, surtout avant de comprendre tout ça, en fait, ça pouvait être très difficile à faire cohabiter ces deux personnalités-là et à faire en sorte que ce soit que ce soit fluide, que ce soit doux. Mais la beauté de l'astrologie, en fait, c'est que ça vient tellement nous apporter de la clarté et de l'apaisement par rapport à qui on est. Moi, je le vois vraiment comme une un baume, en quelque sorte, qui vient nous rassurer, qui vient nous nous expliquer, nous montrer, nous démontrer sur papier. Hey, C'est normal que tu sois comme ça. Tu es tout à fait normal et tu n'as pas à choisir entre aucune des facettes de ta personnalité. Donc, l'ascendant... Le signe de notre âme, comme je disais, parfois c'est très différent de qui on est à la base. D'autres fois, ben c'est le même signe que notre soleil, hein? Il y a plein de gens qui sont gémeaux, ascendant gémeaux, scorpion, ascendant scorpion, vierge, ascendant vierge, etc. Donc ça, ça peut être un bel indicateur de... Euh, OK, on est, on est déjà familier avec cette énergie-là, l'âme cherche à pousser un petit peu plus loin. Ou encore, <rire> ça pourrait vouloir dire au contraire. Ça fait quelques vies que l'âme essaie, essaie, essaie d'aller dans cette énergie-là et il y a de la résistance. Donc là, dans cette vie-ci, l'homme a choisi un ascendant identique au signe de personnalité, le soleil, pour que la personne n'ait d'autre choix <rire> que d'apprendre à bien vivre avec cette énergie-là. Donc ça, c'est une, une planète... Ben, c'est pas une planète, là, un ascendant, mais c'est un indicateur dans ta carte que tu peux aller explorer. L'autre chose que je te dirais, Mathilde, par rapport à, euh, à ta question, ce serait d'aller explorer les nœuds lunaires. Et encore là, les nœuds lunaires, ce ne sont pas des planètes, c'est un espèce de calcul mathématique, c'est l'axe. Euh... En fait, quand on a des éclipses, des éclipses solaires et lunaires, elles sont aux endroits exacts de ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Et euh, ces, ces espèces de points hypothétiques-là, qui sont un croisement d'ellipses, d'axes entre la Terre la Lune, euh, nous donnent, et ça c'est vraiment, vraiment fascinant, nous donnent des indices sur le genre de karma qu'on traîne et qu'on s'en vient libérer et de quelle façon on peut venir le libérer. De quelle façon on peut ajouter beaucoup de douceur et de fluidité dans notre vie en suivant le chemin de notre nœud nord? Donc les nœuds lunaires, euh, le nœud nord, parfois aussi, on l'appelle nœud moyen. Et euh, dans la carte, le symbole qui le représente, je l'ai en gros à quelque part pour celles qui sont en direct sur Instagram... Je vais vous montrer. Ah, voilà. Alors, les... Ah, sont ici. Voilà. Ça, ici, ce sont les nœuds lunaires, OK? Le nœud nord ou nœud moyen, souvent dans votre carte du ciel, ça va ressembler à... Moi, je trouve que ça a l'air d'un petit poulpe, OK? <rire> une petite pieuvre. Et le nœud sud, c'est juste inversé, donc une espèce de fer à cheval avec deux petits bouts en cercle. Et le nœud nord ou nœud moyen, c'est en quelque sorte le chemin le plus direct vers notre épanouissement, vers notre libération spirituelle. Et le nœud sud, qui est toujours à l'opposé, cela, c'est une paire. Elles viennent ensemble tout le temps. Et elles travaillent ensemble. Il faut vraiment apprendre à comprendre les deux pour vraiment... Euh, Travailler de façon plus harmonieuse avec elle. Donc le nœud sud, c'est ce qui révèle en quelque sorte notre karma, nos vies antérieures, qu'est-ce qu'on traîne, qu'est-ce qui était très, très, très présent, et qui dans cette vie-ci, on s'apprête à être capable de d'en libérer une partie, de prendre un autre chemin. Et la, la direction à suivre, en fait, c'est celle de notre nœud nord. Donc ça. C'est un, une autre chose super intéressante que tu peux explorer. Ça, ça fait beaucoup partie de la branche d'astrologie qu'on appelle astrologie karmique. Euh, Oups, mon direct s'est interrompu, ma connexion est de la misère. <rire> Donc oui, ça fait partie de la branche qu'on appelle l'astrologie karmique qui se spécialise là-dedans. Euh, donc, dans quel genre de karma on traîne, comment on vient s'en libérer, et tous les indicateurs dans une carte qui viennent nous amener un peu plus de notions sur ça. Donc, il y a les nœuds lunaires, il y a, par exemple... Là, je ne vais pas approfondir ça parce que c'est gros, c'est deep, c'est plus poussé, mais si ça vous intéresse, voilà, astrologie karmique. Et là-dedans, souvent, on va parler des nœuds lunaires, principalement, mais aussi... Euh, du point de fortune et euh, s'il y avait des planètes en rétrograde quand vous êtes né. La dernière chose que je te dirais, Mathilde, allez, au rythme où je réponds à des questions, je vais répondre à genre trois questions. <rire> La dernière chose que tu peux explorer, c'est Saturne. Saturne, qui est traditionnellement ce qu'on appelle une planète maléfique en astrologie, classique, traditionnelle, euh, une planète à l'énergie beaucoup plus lourde, beaucoup plus dense, qui est souvent mal vue, euh, de laquelle on a souvent peur, en fait. Il y, a, il y a Saturne, il y a Pluton, il y a Lilith aussi, qui est la lune noire. Ce sont comme des... Euh, des planètes en fait qu'on. en astrologie plus traditionnelle, desquelles on va avoir peur. Que je... Si on voit ça dans une carte avec un, un certain placement fort, c'est comme ou. pauvre personne. Mais en astrologie ésotérique, pas du tout. C'est une astrologie qui est très bienveillante et c'est d'ailleurs pourquoi mon nouveau livre s'appelle Astrologie bienveillante. Euh... Et c'est ce que j'aime beaucoup de cette approche-là en fait, c'est que c'est doux. C'est apaisant, ça nous aide, ça nous donne des outils, des indices pour juste continuer à mieux se comprendre puis toujours s'aimer davantage. Donc, tout ça pour dire, Saturne, en astrologie ésotérique, c'est la planète de nos leçons de vie. Okay? Donc, ça vient vraiment expliquer euh, dans cette vie-ci, là qu'est-ce que tu as à travailler? Et au-delà de qu'est-ce que tu as à travailler, de quoi? qu'est-ce que tu n'auras pas le choix de travailler? Parce que Saturne, c'est ce genre d'énergie-là. C'est confrontant. On n'a pas le choix d'y faire face. Le fameux retour de Saturne, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est intense. Un retour de Saturne et personne n'y échappe. Et à ce sujet, si ça vous intéresse, ça s'en vient bientôt sur l'école Witch, j'ai enregistré un atelier... 100% dédié au retour de Saturne pour euh, aider celles qui sont peut-être en train de passer au travers ou qui veulent euh, faire de la réflexion sur leur retour de Saturne, passé ou futur. Et euh, donc voilà, tout ça pour dire, en résumé, Mathilde, je te dirais ton ascendant, tes nœuds lunaires et ta planète Saturne. Ce sont trois super beaux indicateurs à explorer, aller fouiller, faire tes recherches, lire des livres sur le sujet. Ça peut te donner plein, plein, plein d'indices sur ta mission d'âme. Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu apprendre dans cette vie-ci? Je vais juste reprendre mon téléphone dans mes mains pour continuer de lire. Si on a d'autres questions, les maisons. J'aimerais plus comprendre les maisons. Alors, vous vous souvenez, les maisons, ce sont nos pointes de tarte hein, dans la carte du ciel. Et les maisons, en fait, ce sont comme... ça représente des sphères, en quelque sorte, de notre vie. Euh, donc, par exemple, la, la planète pourrait être... la planète amène une certaine énergie. La planète va être dans un signe particulier qui, lui, va amener... moi, je... Dans mon cours d'astrologie, j'appelle ça des morceaux de casse-tête, OK? Fait que la planète arrive avec sa propre énergie à la base. On va se donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair, OK? Disons euh, la planète Vénus, qui est une de mes préférées. Donc, Vénus arrive avec une énergie euh, très féminine, beaucoup dans l'abondance, beaucoup dans le fait de s'aimer, de s'accepter, d'accepter de recevoir, c'est très c'est très sensuel Vénus aussi, c'est beaucoup dans le corps, dans les cinq sens, dans le le fait d'être humain, tu sais, on est des, des humains dans une réalité 3D avec des expériences d'humains. Vénus nous rappelle que oui, c'est beau là, la spiritualité puis le développement, puis la 5D, puis la pleine conscience, puis bla bla bla, mais la réalité est qu'on est humain, dans un corps d'humain, avec une réalité physique et matérielle. Fait que Vénus, ça amène une vibe aussi de... Euh, C'est tout ce qui touche les finances, l'argent, notre relation à l'argent, notre relation à l'abondance, notre relation au manque, okay? Donc Vénus arrive avec son énergie. Et là, Vénus, dans notre carte du ciel hypothétique tomberait, par exemple, sous le signe du cancer. non oh non, ça c'est trop facile. C'est deux énergies qui vont trop bien ensemble. Euh, tombe sous le signe du capricorne. OK? Donc là, le capricorne, c'est un autre morceau de casse-tête qui arrive avec son énergie à lui. Puis là, dans le capricorne, là, on est dans l'énergie de la crône, de la grand-mère, de la vieille sage, de celle qui en a vu d'autres qui n'a pas le temps de niaiser, qui n'a pas envie de niaiser, qui dit les vraies affaires, qui a qui vient avec un immense caractère de force, de résilience, qui en a vu d'autres, qui a tout vu, qui a tout vécu, et qui est encore là, et qui est encore capable de s'incarner dans l'amour. Le capricorne, ça paraît pas, mais c'est une énergie féminine aussi. C'est juste une énergie féminine de laquelle on s'est tellement déconnecté, celle de la crone, de la grand-mère, de la vieille sage, que... On a de la difficulté à le voir comme ça aujourd'hui. Fait que là, on a notre planète Vénus qui est, tu sais, all about sensuality, puis le plaisir, puis qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on trouve beau, puis c'est l'amour, puis la beauté, nanana. Et là, on y appose l'énergie du Capricorne. Donc là, OK, vous voyez que ça vient de se teinter vraiment différemment. On vient euh, de créer, par exemple, une personne qui aime... Euh, qui aime... Euh... C'est sûr que cette personne-là aime les Jeux olympiques, puis qu'elle pleure aux Jeux olympiques. <rire> tu sais, qui aime, euh... qui aime la détermination, qui aime les, les histoires comme ça de gens déterminés, persévérants, qui ont réussi à réaliser leurs rêves, qui aime euh... le petit côté... Euh... Visionnaire, ambitieux, tu sais, d'être capable de se projeter, de voir plus loin puis de prendre action au quotidien. Qui aime travailler fort, qui aime la constance. Fait que vous voyez que, oh, OK, c'est deux énergies différentes qui vont créer un, un Vénus complètement différent que si, par exemple, la personne avait un Vénus en gémeaux ou un Vénus en poisson ou peu importe. Et là, <rire> pour répondre à la question, on vient mettre ça dans une maison. Donc les maisons, ça vient indiquer en quelque sorte la planète puis le signe qui viennent combiner leur énergie dans quelle sphère de notre vie vont-elles particulièrement se révéler? Les maisons, moi, je le vois un peu comme si euh, vous aviez une lampe torche, là, une lampe de poche, et que quand vous regardez votre carte du ciel et l'énergie de la planète est... Euh, et du signe, oui, c'est comme si ça, ça venait vous mettre une lumière là, de comme, hey, porte attention, ça va surtout être dans cette sphère-là de ta vie que ça va prendre sa place, que ça va se révéler, que tu vas avoir des leçons, des apprentissages avec tout ça. Donc, dans notre exemple, euh, notre Vénus en Capricorne dans la troisième maison, qui est la maison du Gémeaux, des communications, de la communauté, des, des relations très très près de nous, des mots, n'aura pas du tout la même énergie qu'un Vénus en Capricorne dans la huitième maison, qui est celle du Scorpion, qui là c'est la maison des, des mystères, de tout ce qui est mystique, de tout ce qui est profond, des secrets, euh, de l'argent, mais de manière... Euh, pas notre argent à nous, tu sais. L'argent qui vient jusqu'à nous, mais avec quelqu'un d'autre. Euh, souvent, on dit que c'est la maison des taxes. <rire> Là, c'est petit plate, la maison des taxes. Mais la notion qu'il y a derrière ça, en fait, c'est que c'est de l'argent en lien avec nous, mais pas nécessairement directement avec nous. Fait que taxes héritage, impôts, euh, peut-être si vous avez des clients aussi, ça peut être une, une maison intéressante. Fait que bref, tout ça pour dire que les maisons, c'est comme des morceaux de casse-tête supplémentaires, des indices supplémentaires qui viennent nous montrer à quel endroit dans notre vie, principalement, cette énergie-là va se révéler. Fait que chaque maison gouverne ses propres, ses propres sphères, si on veut. Et euh, ça, euh, ça se trouve super facilement en ligne. Vous pourriez aller voir le euh, symbolique des maisons en astrologie. Faites quelques ressources quand même. Hein? Je dis tout le temps, c'est super important de faire plus qu'une source. L'astrologie, c'est vaste. Il y a plein de styles d'astrologie. Il y a plein de styles d'astrologues. Et ce n'est pas tout qui va résonner avec vous. Si vous tombez sur un un astrologue plus traditionnel, par exemple, ben, il y a pas juste des planètes maléfiques, il y a des maisons aussi que c'est comme, « Ah, oh, mon Dieu, cette personne est vouée à une vie terrible parce qu'elle a toutes ses planètes dans la douzième maison, par exemple. » Fait que, tu sais, allez voir plusieurs sources, puis connectez à votre corps. Fiez-vous aux indices qui vous donnent. J'ai une enseignante... Euh, qui expliquait puis je trouvais cet exemple là tellement beau que je le réutilise moi aussi quand j'enseigne que notre corps notre ADN réagit à la vérité à sa vérité à la vérité qui est alignée avec notre âme avec notre moi supérieur fait que portez attention quand vous lisez des sources comme ça tu sais est-ce qu'à un moment donné vous lisez de quoi puis pff, vous avez un gros frisson mmh. Mmh, mmh. Ça, ça veut dire que c'était quelque chose de puissant pour vous. Est-ce qu'au contraire, vous lisez une source puis vous êtes comme... Euh. Non, ça, ça, ça vibre pas, ça résonne pas. Écoutez-vous, fermez l'onglet et passez au suivant. Mais bref, vous pouvez aller faire des recherches comme ça sur les symboliques des 12 maisons. J'espère que ça répond à ta question, Jamie. Euh... Mm -mm. Comment interpréter simplement une carte du ciel sans connaissance particulière? J'ai envie de te dire que tu ne peux pas. Dans le sens où? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit. Il faut juste être consciente, Rebecca, que ça va te demander du temps. Ça va te demander des recherches. C'est pas pour rien qu'il y a des astrologues qui font ça comme métier. C'est beaucoup d'études, beaucoup de connaissances, beaucoup de pratiques pour vraiment interpréter des cartes du ciel. Ce que tu peux faire, par contre, c'est t'amuser à aller comprendre, explorer, par exemple, ta grande trinité, comme on a dit. Soleil, lune, ascendant. Puis d'ajouter à ça, OK, ils sont dans quelle maison? D'aller faire des recherches, tu sais, par exemple, euh, euh, soleil en sagittaire douzième maison, ben tu sais d'aller faire des recherches, ok, il y a un Soleil Sagittaire douzième maison, d'aller voir plein de sources, euh, d'apprendre dans les livres aussi, mais faut juste être consciente que pour vrai là, hey, c'est gros l'astrologie, fait qu'il faut pas penser que juste en ayant généré notre carte du ciel, on voilà, on est autonome puis on va comprendre. Euh, je vous encourage à le faire, c'est Tellement intéressant et gageons que vous aussi, vous allez tomber dans la marmite de l'astrologie. Mais c'est ça, il faut juste avoir conscience, il y a beaucoup d'informations, ça demande du temps, puis il faut vraiment y aller étape par étape parce que sinon, là, c'est décourageant. <rire> » <rires> euh, je le rappelle toujours à mes étudiantes parce que tu sais on commence en douceur puis là au début c'est comme ah ouais ok c'est facile c'est smooth nanana puis là les modules avancent puis là sont comme oh, mon dieu mais ça fait beaucoup tu sais comment je vais arriver à me souvenir de tout ça puis là j'ai l'impression que ça me prend euh, des heures et des heures pour juste explorer une carte du ciel puis on n'a même pas encore tout vu puis oui je le sais c'est normal il y a beaucoup de choses à savoir. Fait que commence en douceur. En fait, la première chose que je t'inviterai à faire, là, c'est d'explorer tes éléments. Les quatre éléments qu'on a dans une carte du ciel. Donc, eau, feu, air, terre. Et ça, pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée à l'astrologie et la plus belle porte d'entrée parce que elle est simple. Elle est facile à comprendre. C'est pas... c'est pas too much. Ça décourage pas. Puis... C'est quand même... Euh, c'est super beau en fait parce que quand on explore les éléments, on se reconnaît beaucoup puis on reconnaît les gens dans notre entourage. Donc même si c'est une notion vraiment basique si on veut, reste que tu peux aller en chercher beaucoup. Puis ça, ça t'amène doucement dans l'astrologie. Fait qu'après ça, quand tu vas te tourner vers, par exemple, les 12 énergies du, du Zodiac puis aller comprendre ces 12 énergies-là, tu vas déjà avoir des bases, tu te sentiras pas overwhelmed par la quantité d'informations. Puis là, OK, après ça, tu peux peut-être aller rajouter les maisons. OK, là tu commences à avoir un peu pire savoir. Après ça, aller explorer ton soleil, ta lune, ton ascendant. OK, puis vraiment pousser là-dessus, puis approfondir, puis comprendre ta grande trinité. Puis là, après ça, peut-être aller explorer ton Saturne, tes nœuds lunaires, peut-être commencer à voir aussi les relations entre chacune des planètes dans ta carte, parce que ça aussi, ça amène plein d'indicateurs supplémentaires. Fait que c'est possible de le faire soi-même, c'est juste, voilà, soyez consciente que... Euh, ça prend du temps. Et vous avez toujours l'option de faire affaire avec une astrologue pour avoir une première lecture. Tu sais, parfois si on a envie d'avoir les réponses relativement rapidement <rire> et non pas euh, d'attendre tu sais, un an plus tard d'avoir toutes nos connaissances. Fait que vous pouvez toujours aller faire interpréter votre carte, puis vous-même, continuer d'étudier, puis d'approfondir, puis c'est fou euh, par exemple, tous les astrologues qui m'ont fait des lectures de ma carte du ciel, j'ai jamais eu la même expérience. Et J'ai eu euh, plein de trucs qui ont été mis en lumière que moi, j'avais pas vu, que l'autre astrologue avait pas vu. Fait que c'est comme tout le monde finit par développer aussi sa pratique, son intuition astrologique. Fait que c'est pas parce que vous faites faire votre carte du ciel une fois que « Ah bon, ben voilà, c'est fini, vous avez plus rien à faire et euh, vous pouvez laisser ça se déposer. » Tu sais, c'est comme vous pouvez toujours approfondir plus votre carte du ciel puis vous-même avoir des nouvelles visions des nouveaux insights mais aussi aller la faire faire par une autre astrologue pour voir ce que elle a à vous dire. C'est vraiment je vous dis là et que c'est fascinant et que c'est vaste l'astrologie, c'est tellement beau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, mon livre l'astrologie bienveillante, c'est le c'est le tome 1, guys. <rire> Il y aura tombe deux éventuellement, euh, mais en fait, le, le premier, il se consacre entièrement aux quatre éléments parce que j'avais vraiment envie d'établir des bonnes bases, puis que les gens qui ont envie de s'initier à l'astrologie, qu'il du fun à le faire, que ce soit facile à comprendre, qu'ils se reconnaissent, qu'ils reconnaissent les gens autour d'eux, puis qu'ils aient envie de poursuivre comme ça, sans se sentir comme « wow! » dépassé par euh, la montagne qu'est l'astrologie. Fait que j'espère que ça répond à ta question. As-tu un bon livre pour en apprendre plus sur l'astrologie pour quelqu'un qui n'y connaît rien? Euh, regarde ça! <rire> Maintenant, je peux dire le mien! C'est hot. J'avais tellement hâte! Euh, alors, honnêtement, euh, il est très bon. <rire> Mais sincèrement, je suis super fière de, de ce que j'ai fait. Puis comme je vous dis, il commence vraiment en douceur. Et avant de plonger dans les quatre éléments, je fais vraiment une espèce de tour d'horizon de « OK, c'est quoi l'astrologie? Ça vient de où? » Pourquoi on parle de ça? Quels sont les différents styles d'astrologie? Pour voir aussi, il y en a peut-être un qui va vous appeler plus que d'autres. Euh, puis je réponds à plein de questions du genre ben, « C'est quoi une carte du ciel? Pourquoi faut mon heure de naissance? Si je ne l'ai pas, qu'est-ce que ça fait? Si j'ai un jumeau, qu'est-ce que ça fait? Si je suis née avec une césarienne, qu'est-ce que ça fait? Et » et Fait que C'est vraiment un bon livre d'introduction. Et celles qui sont un peu plus avancées dans leur pratique, ben, ça peut être un super beau livre de référence à avoir dans votre bibliothèque. Sinon, euh, je n'ai aucun livre en français. C'est aussi une des raisons pourquoi j'avais vraiment envie d'écrire mes propres livres d'astrologie parce que en français, là, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est presque tout en anglais. Et euh, niveau introduction, euh, j'en ai pas tant que ça. J'ai « You were born for this » de Chani Nicolas, Chani Nicholas? Chani? Je ne sais pas comment elle l'a dit euh, qui est vraiment un, un livre là, euh, général d'introduction. Personnellement, je l'aime moins parce que justement, je trouve qu'il couvre trop de choses et qu'il reste très 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 en surface. Cela dit, il couvre beaucoup de choses. Fait que pour quelqu'un qui veut apprendre, ça pourrait être une très belle option puis sinon, j'ai pas mal juste des livres spécialisés, malheureusement. Euh, si jamais... Ah! La lunologie. Lui, est en français. Et personnellement, je pense même que c'est avec cet ouvrage-là que je me suis tranquillement ouverte à l'astrologie. C'est un livre qui se consacre vraiment là, sur la lune. Okay? La lune, le cycle lunaire, euh, comment on manifeste à la nouvelle lune. Mais il parle aussi des signes astrologiques. Fait que ça ouvre une petite porte d'entrée à se familiariser comme ça avec les signes, euh, sans non plus que ce soit dédié à l'astrologie. Puis lui, il existe en français, la lunologie. Ça peut être intéressant. Puis sinon, ouais, ça serait pas mal ça. Astrologie bienveillante de José Anne Sarazin-Côté. <rire> Là, celles qui vont écouter juste le podcast, si vous manquez un peu euh, les petites faces que je file, mais Voilà. <rire> Euh, ensuite, quand tu parles de la Trinité, est-ce que tu dis le signe du soleil, lune et ascendant est du même signe, je suis vierge dans mon signe astrologique du soleil, lune et ascendant? What? Ça, c'est rare. Non, la Grande Trinité, je vais essayer de répondre à ta question, ça, parce que je, ce qu'on appelle la Grande Trinité, c'est vraiment euh, le trio, de nos signes solaires, lunaires et notre ascendant. Chez genre 99% des gens, probablement, ceci n'est pas une statistique officielle en passant, hein, euh, ça, ça va être différent. Hein? Donc, par exemple, euh, quelqu'un pourrait avoir un soleil en cancer, lune en scorpion, ascendant Sagittaire. Et là, toutes les combinaisons sont possibles. Donc toi, si tu as les trois <rire> en vierge... Ton soleil, ta lune et ton ascendant, damn! Tu as beaucoup d'énergie de vierge et beaucoup d'exploration à faire avec cette énergie-là. Mais, règle générale, si je comprends bien ta question, pour y répondre, euh, ça peut être dans n'importe quel des douze signes. Et c'est ainsi pour le soleil, la lune et l'ascendant. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de combinaisons possibles de grandes trinités. Tu peux avoir un soleil dans les douze signes, une lune dans les douze signes, puis un ascendant dans les douze signes. J'espère que ça répond à ta question. J'ai mon soleil et mon nœud nord dans un axe intercepté. Ça veut dire quoi? Mina. Un axe intercepté. Je n'ai pas entendu ce terme. Euh, alors, si tu peux me préciser ce que tu veux dire. Est-ce que... Est... J'étudie beaucoup en anglais, donc euh, est-ce que ça veut dire un square? Est-ce que c'est une opposition? Est-ce que c'est un sextile? Euh, tu viendras me mettre une petite précision. Est-ce que Witch va proposer des cartes du de ciel personnalisées? Hmm. Oui, mais pas tout de suite. Ça, ça va venir, ça va venir. J'en dis pas plus. Hey, c'est-tu as hein? Et si on a une heure approximative de naissance, on essaie, on, ne, on ne peut pas connaître son ascendant. Ouais. Là, ce que tu peux faire, OK? Si tu n'as pas ton heure exacte, mais que, par exemple, euh, tes parents ou quelqu'un, c'est à peu près tes mécans. Tu sais, ah, c'était tout le matin, entre 5h puis 6h. OK, ça me donne des indices. Fait que ce que tu peux faire, c'est aller générer ta carte du ciel. Personnellement, le site que je recommande tout le temps, puis c'est gratuit, puis j'ai aucun lien d'affiliation. C'est vraiment juste un très bon site pour le faire, fait que c'est celui que je recommande. C'est astro.com. Et là, sur astro.com, tu vas aller rentrer tes informations. Puis là, commence par exemple avec 5 heures du matin. Fait que tu génères ta carte, puis là, tu vas observer. Euh, surtout ton ascendant, puis ta lune. Le reste, ça bouge pas si vite, OK? Ça devrait pas changer de signe ou de maison. Mais ton ascendant, puis ta lune, ça se peut. Ton soleil aussi peut-être, si tu es comme sur la limite de deux saisons astrologiques, hein? Euh, fait que, vérifie ça. Après ça, génère une deuxième carte avec 5h15, puis une troisième carte avec 5h30, une quatrième avec 5h45, puis une cinquième avec 6h du matin. Si tu veux vraiment être, euh, être euh, pointu dans ta démarche, tu pourrais imprimer les cinq, puis là, vraiment les comparer. Puis va voir, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Ça se peut que non. Évidemment, euh, les maisons vont toujours décaler un petit peu, mais ça se peut que tes planètes restent exactement dans les mêmes maisons. Euh, fait que va voir. Si jamais tu te rends compte qu'il n'y a, y a rien qui change, ben là, tu pourrais mettre une heure médiane, comme 5h30, et avoir l'esprit tranquille que, même si c'est pas peut-être 100% précis, ben ça l'est à 97%. Et être en confiance de faire interpréter ta carte du ciel. Là où ça devient compliqué, c'est s'il y a des choses qui changent. Parce que souvent, notre ego il embarque là-dedans. Il embarque puis il a envie... Euh, tu sais, par exemple, je sais pas moi si euh, ça passe de vierge à balance ou de scorpion à sagittaire, tu sais, ton ascendant et que ton ton ego veut s'identifier beaucoup plus à l'énergie du Sagittaire. Ben là ça se peut que tu te dises "Ah ouais, je me reconnais beaucoup plus là-dedans." Mais c'est peut-être pas le cas, hein? Peut-être que tu es réellement un ascendant Scorpion. Fait que c'est là où ça devient un petit peu plus tricky. Tu je pense qu'il y a beaucoup de travail d'exploration personnelle, d'introspection à faire euh, pour essayer de voir ce qui résonne le plus avec toi mais pour vrai, de vrai. Puis sinon, de pousser un peu tes démarches, d'appeler peut-être l'hôpital où tu es né pour avoir ton heure de naissance, ça peut être vraiment une, une belle chose à faire parce que si ça change quelque chose, ben ça va vraiment changer ta carte du ciel. J'espère que ça répond à ta question. Ma répartition dans mes éléments est 3-5-1-1. Mmh, très intéressant, Maya. Et c'est d'ailleurs... Euh... Ah, en plus, t'as mon livre, toi! tu pourras aller voir, en fait, ça veut dire que tu as un élément dominant et euh, deux éléments qu'on va appeler faibles, OK? Et ce qu'il faut comprendre dans les éléments, ça c'est pour tout le monde, OK? Ce qui est écrit dans notre carte du ciel, c'est pas couler dans le béton. <rire> C'est-à-dire que dans notre carte du ciel, ça va être des indicateurs sur, de manière générale, quand on est un peu plus dans la neutralité de notre quotidien, comment nos éléments vont se révéler. Ensuite, il faut se rappeler que notre vie est cyclique et qu'on a des saisons à l'intérieur de notre propre vie où ben, parfois on a des éléments qui vont prendre vraiment beaucoup de place, puis à d'autres moments, pas du tout. Les indicateurs dans notre carte, ça nous donne des beaux indices sur peut-être ce qu'il faut surveiller un petit peu plus. Donc dans ton cas, Maya, je te dirais, ton élément dominant, qui a cinq planètes dans cet élément-là, surveille-le parce que lui, ça se peut qu'il ait tendance à être tout ou rien. À soit prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, ou au contraire, pas du tout, à s'effacer. Puis tes deux éléments faibles, où as seulement une planète dans, dans ces deux éléments-là, eux, souvent, ce sont les éléments qui ont tendance à s'effacer. Dès qu'il y en a un qui va venir prendre un tout petit peu plus de place. Fait que ça donne trois beaux indices sur peut-être quoi surveiller. Euh, dans ton quotidien. Puis c'est ça la beauté de la chose. Hein? L'astrologie, c'est une invitation à s'observer, à se connaître, à se comprendre. C'est pas... Comme je disais, tu reçois ta carte du ciel puis voilà, t'es comme ça toute ta vie puis il faut que tu suives ça. C'est comme, ah ok, non, mes énergies sont très différentes dans ces sphères-là, mais ils peuvent travailler ensemble comme ça. Faut que je fasse attention parce que cette énergie-là a tendance à dominer les autres et à s'amener dans des... Une énergie un peu plus destructrice, par exemple. Donc, ça vient nous donner plein de beaux indices sur quoi observer dans notre quotidien. Fait que dans ton cas, Maya, t as, t as trois belles choses à observer, sans non plus négliger, évidemment, ton élément qui est, on va dire, « normal », entre guillemets, avec, euh, avec trois planètes dedans. Mais voilà, j'espère que ça répond à ta question. Comment équilibrer ses énergies quand on est scorpion, ascendant, capricorne mais l'une en taureau? Hmm. Mais ça va très bien ensemble, tout ça. <rire> Écoute, euh, ça c'est le genre de question qui se répond pas, malheureusement, juste comme ça, parce que faut plus d'informations. Puis en fait, ça me permet de vous expliquer que justement, la profondeur et la complexité d'une carte du ciel, ok? C'est-à-dire que là, par exemple, Léa qui me dit euh, ascendant capricorne, soleil en scorpion, lune en taureau. Ok, mais sont dans quelle maison? Comment interagissent-elles en, entre elles puis avec les autres planètes? Tu sais, ça prend la carte du ciel au complet parce que parce qu'il y a plein d'autres indicateurs. Donc... Euh, je pense notamment à, à Vanessa DL qui recevait aussi beaucoup ce genre de questions-là puis qu'à un moment donné, elle, elle a mis ses limites un peu plus clairement sur Instagram du genre « Guys, on ne peut pas répondre à ces questions-là, tu sais, juste comme ça avec un message Instagram parce que c'est profond, c'est vaste, c'est complexe, une carte du ciel puis il y a plein, 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 plein d'autres éléments qui, euh, qui vont nous expliquer ça. » Donc Léa, ce que je t'inviterais à faire, c'est peut-être d'explorer, d'ajouter la notion de tes maisons et d'aller voir, est-ce que dans ta grande Trinité, ah euh... oh, mais là, ça commence à être un petit peu poussé, d'aller voir les autres planètes, s'il y en a qui viennent mettre une énergie particulière sur ta grande Trinité, mais déjà commence par voir, sont dans quelle maison? Parce que, euh... ouais, ça vient tout changer ça! Fait que va explorer ça! Et sinon, à la base, capricorne, scorpion, taureau, ça va super bien ensemble. Au niveau des éléments, on est en eau puis en terre. Ce sont des éléments qui, naturellement, vont s'harmoniser assez facilement. Scorpion, capricorne se rejoignent sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Donc là-dessus... Euh... À moins qu'il y en ait un qui soit parti là, en exaltation, c'est-à-dire que là, il prend trop de place puis il commence à être dans ses basses vibrations. Généralement, ce sont deux énergies qui, qui s'aiment bien, qui s'entendent bien, qui se comprennent. Et euh, ta lune en taureau, en fait, la, ce qui peut-être un peu plus challengeant pour ta lune en taureau, c'est qu'elle a besoin d'espace, elle a besoin de temps, de lenteur. Elle a besoin que tu prennes ton temps pour arriver à accéder à tes émotions, à vivre tes émotions, à les extérioriser. Ton capricorne, il a pas tendance à te laisser beaucoup de temps. <rire> il a tendance à être beaucoup dans l'action, puis euh, au quotidien, puis let's go, on lâche pas. Fait que je te dirais, vite de même et de manière hyper généralisée, ce serait plus de t'assurer que dans ton quotidien, dans ta vie en général, tu laisses le temps à ta lune en taureau de pouvoir exister elle aussi. Donc, d'avoir plus de douceur, plus de lenteur, plus de self-care, plus de plaisir dans ton quotidien. Ça, ça peut être une très très belle médecine, une très belle façon pour toi de venir équilibrer, harmoniser le tout. Euh... Comment gérer ses émotions, son hypersensibilité quand on est cancer à ça dans Lyon? Mm. Je pense qu'un beau défi, et, euh, et c'est beau en fait que tu te demandes ça parce que c'était dans le, le tirage en direct aujourd'hui sur Witch avec le cancer. Le défi du cancer, c'est d'apprendre à ne pas juger ses émotions et ceux des autres, à ne pas y apposer d'étiquette. À juste se permettre de vivre autant une émotion qui est lourde et difficile qu'une émotion qui est légère et lumineuse. Puis, à être pas détaché de ça, mais en quelque sens, de pas y accorder une échelle. Il n'y en a pas une plus importante que l'autre. Les deux ont besoin d'exister. Fait que c'est de t'assurer que tu as la place, tu te laisses l'espace pour vivre toutes tes émotions. Et observe-toi, ton encendant lion, lui, là, il va vouloir que tu vives juste les choses qui sont le fun, puis ils sont belles, puis ils sont drôles, puis ils sont brillantes, puis ta ta, ta. Fait observe-toi pour t'assurer que tu te permets aussi d'aller dans ce qui est plus difficile, ce qui est plus dense, euh, ce qui est moins beau, en quelque sorte. Ça, ça va beaucoup t'aider et... Euh, mais ce qui est très beau de cette combinaison-là, en fait, c'est que le lion vient apprendre à se détacher de son ego, puis à vraiment vivre à partir de son cœur. Mais pour vivre dans son cœur, on a besoin de vivre dans notre monde émotif. Puis ton monde émotif, ton cancer, il t'ouvre la porte, là, grand, comme ça se peut pas, pour exister dans ton monde émotif. Fait que tu vois, tu peux aller faire bien fonctionner ces deux énergies-là, qui oui, sont, sont assez différentes à la base, euh, justement en les voyant comme ça, ils ont besoin l'une de l'autre. Ton lion vient aussi s'assurer que tu ne tombes pas dans ton cancer qui peut devenir, une espèce de grande victime de la vie, là. Que tout est difficile, puis qu'il se victimise beaucoup, puis qu'il tombe dans la rancœur, la rancune, le côté un peu passif-agressif. Ton lion, il est comme « Hey! Wow! » Cœur d'enfant! La vie, c'est fait pour profiter aussi. C'est fait pour rire, pour avoir du fun, pour sentir les fleurs. Let's go! c'est vraiment un, un beau combo d'énergie qui peuvent beaucoup, beaucoup, beaucoup s'entraider. OK? J'espère que je, ça t'aide à le voir ainsi. Je suis née par césarienne. Ma date heure de naissance est donc programmée. Ma carte du ciel est-elle faussée? Mmh, pas du tout! Super intéressant comme, comme question, en fait. Et là, hein, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vous partage un peu ma vision des choses, mais ma vision des choses et de l'astrologie ésotérique en général, c'est que c'était prévu ainsi, dans le sens où votre âme le savait. Votre âme a choisi ces parents-là pour une raison. Ce moment de conception-là pour une raison. Donc, même les gens qui ont eu des césariennes ou des accouchements où finalement c'est pas du tout allé comme prévu ou on a provoqué d'avance ou qui sont nés deux semaines après leur date prévue d'accouchement, tout timing est divin et parfait. Et était prévu ainsi. Donc non, ta carte du ciel n'est pas du tout faussée. Ta carte du ciel est exactement. Celle que tu avais besoin d'avoir dans cette vie-ci. Voilà. <rire> euh... Ah bon, ben voilà, on a eu une deuxième question pareille. Les astres qui sont dans un signe sur une période, par exemple Vénus en balance, est-ce que ça apporte au natif soleil en balance ou les natifs Vénus en balance, ou les deux. Euh, on se concentre vraiment là, planète par planète. Et en fait, ce qui est beau, c'est que dans une carte complète, donc quand on regarde le portrait global de la chose, c'est comme si toutes les planètes, comme je vous disais au début, c'est toutes des morceaux de casse-tête, et les signes dans lesquels ils sont, c'est un autre morceau de casse-tête. Les maisons dans lesquelles ils sont, c'est un autre morceau de casse-tête. Et donc, euh, on va se retrouver avec des énergies qui vont être prédominantes, qui vont prendre un petit peu plus de place qui vont demander davantage de notre euh, de notre attention. Donc là, si je comprends ta question, si la personne a un soleil en balance et un Vénus en balance, ben là... On va les étudier individuellement, mais on peut aussi voir que ah ok, on a, on a une énergie de Balance qui commence à prendre un petit peu plus de place. Là, il faudrait voir sont si dans quelle maison, il faudrait voir est-ce qu'il y a une troisième chose en Balance ou dans la maison de la Balance qui est la septième qui vient faire comme hey énergie de la Balance très importante dans cette vie-ci. Euh, et en fait, c'est que c'est ça chaque, chaque planète a aussi a aussi son énergie et ce qu'elle... la façon dont elle se présente, OK? Donc, par exemple, le soleil, c'est beaucoup plus par rapport à notre personnalité, notre ego, notre monde extérieur, comment on se présente dans la vie, comment on vient briller. Alors que Vénus, comme je disais au début... Euh, c'est une énergie beaucoup par rapport à l'amour, la beauté, qu'est-ce qu'on aime, euh, le plaisir, l'abondance, la, la notion de réception, de recevoir. Donc même si les deux sont en balance, ça ne donne pas des interprétations pareilles parce qu'elles ne représentent pas les mêmes choses. Et encore plus selon les maisons dans lesquelles elles sont. J'espère que ça répond à ta question. Là, je ne sais pas, ça fait combien de temps que j'enregistre, mais je pense qu'on a le temps pour... Euh, encore au moins une petite question. Euh... Voilà, ça j'ai répondu pour la césarienne avec une grosse, grosse, grosse prématuration. Ça ne fausse pas. <rire> euh... Ok, super. Bon, ça bugue tantôt. Alors, pour celles qui sont dans le podcast, euh, désolée. <rire> je scroll en même temps. Peut-être que je vais aller euh, couper ça. Ah, oh, merci pour tous les bons mots sur ma formation. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et euh, pour celles qui sont sur Instagram et qui demandent s'il va y avoir un replay, ben, je suis en train d'enregistrer mon podcast. Fait que vous allez pouvoir l'écouter en podcast. Euh, Est-ce qu'on parle de l'astrologie karmique dans les livres? Et quelle est la différence entre l'astrologie ésotérique et karmique? Merci. Alors, l'astrologie ésotérique, c'est vraiment plus au niveau de l'homme. Qu'est-ce qu'elle vient chercher dans son évolution spirituelle? L'astrologie karmique se concentre vraiment sur le karma. Donc, il y a cette notion-là de qu'est-ce qu'on traîne. L'accent va beaucoup être mis sur qu'est-ce qu'on traîne, comment on arrive dans cette vie-ci. Et à partir de ce point-là, qui n'est pas neutre parce qu'on a un gros, gros bagage de nos vies antérieures, comment on vient arriver à notre libération. Et euh, je, justement, quand j'étudiais l'astrologie karmique, euh, une façon de voir les choses, c'était qu'en astrologie karmique, la chose la plus importante dans une carte du ciel, c'est le nœud nord et que tout le reste de la carte du ciel vient expliquer comment on va arriver à ce nœud nord-là. Versus en astrologie ésotérique, c'est plutôt euh, une espèce de symbiose de tout ça, de comme, ok oui, quel karma on traîne, mais aussi quelle leçon on vient chercher dans cette vie-ci, comment notre âme vient évoluer, en gros dans cette vie-ci, et c'est une approche, comme je disais, très très bienveillante, c'est une approche très très douce. Euh, L'astrologie karmique, c'est assez bienveillant aussi, je dirais, mais des fois tu lis des affaires tu t'es comme, oui hey boy, ok, c'est pas facile ça! <rire> euh, ouais, c'est peut-être un petit peu plus, on va dire, dense. C'est pas, pas négatif, c'est pas... Moi, je trouve ça fascinant, l'astrologie karmique, euh, mais ça met beaucoup l'accent sur un peu nos problèmes puis comment on vient s'en libérer. Versus l'astrologie ésotérique, c'est plus comment tu viens t'épanouir, point. Mettons que je résume vraiment, vraiment brièvement. Euh... Écoute, euh, la formation est vraiment faisable à ton rythme et euh, tu n'es pas obligé de la faire non plus dans les délais prescrits. J'ai fait beaucoup de formations comme ça personnellement où je les ai achetées puis finalement je les fais deux ans plus tard. <rire> euh... Alors, alors, alors... Je veux juste m'assurer que... Je voulais te demander... Est-ce que les ascendants vierges et gémeaux sont plus touchés par Mercure? Ben oui, parce que Mercure, évidemment, c'est la planète qui gouverne ces deux signes-là. Euh, encore une fois, garder ça neutre, c'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est juste une invitation à peut-être porter attention un petit peu plus, parce que ces signes-là sont porteurs d'une grande énergie de Mercure à la base. Voilà. Euh, oui. <rire> que réponds-tu aux personnes qui disent ne pas croire à l'astrologie? Mm, que c'est intéressant. Ça m'arrive pas souvent. D'après moi, je filtre un peu ces personnes-là. Et en fait, euh, ma, miss ma mission dans la vie n'est pas de convaincre quiconque. Fait que souvent en fait je perds vraiment pas d'énergie là-dedans et, euh... et intérieurement j'ai une petite pensée de comme si je voyais leur carte du ciel je pourrais expliquer exactement pourquoi ils <rire> refusent d'y croire <rire> euh... fait quoi ouais. honnêtement je perds pas d'énergie là-dessus puis je vous encourage à pas perdre d'énergie là-dessus aussi euh, mettez votre énergie sur ce qui vous passionne sur ce, qui vous, ce que vous aimez ce qui vous apporte de la légèreté de la joie, du bien-être tu sais, who cares ce que les autres pensent honnêtement et euh, souvent en fait c'est beaucoup plus en se permettant d'exister tout simplement, qu'on arrive à, j'ouvre mes guillemets convaincre les gens sans le vouloir parce que on, on walk the talk, parce que parce qu'on incarne, on incarne ce qu'on dit, on incarne qui on est réellement. Et ça, ça parle beaucoup plus que n'importe quel argumentaire où une personne s'acharne à essayer de faire comprendre à l'autre euh, ses croyances. Fait que personnellement, je leur réponds rien. <rire> je... Ok, mais il n'y a pas de problème. <rire> » Celles qui sont nées, par exemple, euh, dans l'exemple, dans par exemple, dans l'exemple, oui... Euh, la personne est née le 23 octobre et n'est pas capable de savoir quel signe parce qu'elle est sur la limite balance et scorpion. Ça change tout le temps. C'est pour ça que personnellement, je recommande uniquement astro.com. C'est un site hyper fiable qui tient compte des, des, des heures d'été, des zones horaires. Vous n'avez absolument rien à faire. Donc, moi, je te dirais. Va voir sur astro.com. Là, je ne veux pas massacrer ton nom. En plus, on se parle souvent en message privé. Amadou Mokhtaria. <rire> um, va voir sur astro.com et euh, moi, je te dirais, tu peux te fier euh, au signe qu'il te dit. Voilà. OK, fait que ton nord et ton soleil sont conjoints. C'est ça? Ça a pris du temps à revenir à cette question-là. Euh, ben, écoute, c'est beau. C'est vraiment beau avoir un soleil puis un nœud nord conjoint parce que c'est comme un, une, une facilité un peu plus accessible à marcher, justement, le chemin de ton nœud nord. Euh, fais attention de ne pas t'asseoir là-dessus, évidemment. Et ça pourrait être super intéressant d'aller voir pour toi justement cette énergie du zodiaque-là, comment se révèle-t-elle vraiment dans ces hautes vibrations, euh, pour te donner un peu des, des outils, des indicateurs à comment prendre cette voie-là qui, elle, va d'elle-même activer ton nœud nord, en quelque sorte. Euh, que penses-tu de venusgroup.com? Je ne connais pas. Alors, je n'ai pas d'opinion. Est-il possible que deux personnes aient la même carte du ciel? Oui, les jumeaux, notamment. Euh... Ce qui est super intéressant avec les jumeaux, de ce que j'ai personnellement observé, c'est que même avec une carte du ciel identique, souvent, les, les mêmes choses ne se révèlent pas. C'est-à-dire qu'un des jumeaux va prendre une des énergies, l'autre jumeau va prendre l'autre énergie. Et ça, dans comme tout ce qui compose la carte du ciel. Fait que ça, c'est tellement intéressant à regarder parce que oui, ça se peut, deux personnes avec la même carte du ciel, mais ce ne seront pas les mêmes personnes quand même, tu sais. C'est ça qui est fou! Oh! Comment déterminer son ascendant quand l'heure de naissance est à une minute du changement de signe? Les sages-femmes ont d'autres urgences que l'heure exacte. Euh, moi, je dirais. Moi, je dirais de faire confiance. C'est-à-dire que l'heure qui aura été inscrite par les sages-femmes sur, sur ton certificat, est de faire confiance que, gars, c'est la bonne, puis c'est ce que t'as besoin d'explorer. Fait que j'irais pas comme gratter à ce point-là. Mais ça, c'est mon avis personnel. En même temps, si toi, à l'intérieur, la carte du ciel que ça te génère avec cette minute-là, elle te... t'es comme « Ah, oh, non! Ça, je le file pas! » Ouais, mais tu vois, là, je suis en train de dire ça, puis je suis comme « Ah non, mais t'en as probablement encore plus besoin si ça, c'est ta réaction. » Fait que, ouais... Fais confiance. Timing divin, amour divin, on fait confiance au divin à l'univers. Ça, ça serait ma, euh, ma réponse pour toi. Ah, ça c'est... OK, ça va être ma dernière question parce que, <rire> mon Dieu, que je fais des podcasts longs. Et euh, c'est une très bonne question. Alors, Mathilde demande... Je me demandais, sachant que les planètes ont bougé depuis les siècles... Euh, qu'on fait de l'astrologie, est-ce que les signes devraient avoir changé aussi? Super bonne question. Et à ça, en fait, il y a trois, on va dire, écoles de pensée. L'astrologie qu'on utilise nous vient, euh, nous vient notamment des Grecs dans, dans la modernité de la chose parce que en fait, ça remonte à beaucoup plus loin que ça avec, euh, avec les, les Syriens. Et ça, c'est fascinant, si vous voulez vous perdre dans un vortex d'astrologie, de, de, de voir l'origine de tout ça et à quel point, il y a 6000 ans, c'était déjà d'une précision incroyable. Bref, dans cette astrologie-là, que nous, de façon moderne, on dit qu'on utilise l'astrologie hellénistique, qui nous vient des Grecs. C'est fixe, ok? Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le ciel-là, ça s'est décalé, ça continue de bouger. Mais dans cette astrologie-là, qu'on va appeler, en fait, qu'on qu utilise un, un zodiaque tropical, vous avez peut-être déjà entendu ça, ou un zodiaque de l'ouest, ok? Euh, dans le zodiaque tropical, ça ne bouge pas. Même si dans le ciel, ça a bougé, ça, ça reste fixe et c'est ainsi depuis les plus de 2000 ans qu'on utilise ce système-là et ça ne bougera pas. Zodiac tropical, première école de pensée, entre guillemets, premier système zodiacal. Deuxième système zodiacal, euh, c'est, voyons, euh, l'astrologie védique, okay? l'astrologie qui nous vient de l'Inde. Et dans cette astrologie-là, on se fie effectivement aux positions des constellations qui ont décalé, en quelque sorte. Je pense qu'on est rendu à 23 ou 24 degrés de décalage. Ce qui fait que dans ce type d'astrologie-là, on n'a pas les mêmes signes. Ouais. Et ça, pour vrai, c'est fascinant et je dois dire que quand on commence à regarder son astrologie védique, ça fait autant de sens que notre astrologie tropicale. C'est vraiment fou. Fait qu'il y a ce deuxième système-là qui existe qui, lui, va se fier euh, au décalage des constellations. Il y a un troisième système zodiacal qu'on qu appelle le zodiaque astronomique que, honnêtement, personne n'utilise et qui, lui, est vraiment, vraiment pointu, OK? C'est-à-dire qu'il va se fier au degré exact actuel euh, de chaque placement dans le ciel. Et selon ça, je vais vous trouver le tableau dans mon livre parce que... parce que c'est fascinant. Ouais, voilà. Ah oui, en passant, euh, j'avais un blanc. L'astrologie védique, ça utilise le zodiaque sidéral, donc, on a le Zodiac tropical qu'en astrologie de l'Ouest, ce, ce que tout le monde connaît, on utilise le zodiaque tropical. L'astrologie védique va utiliser le zodiaque sidéral. Et le troisième système, c'est donc euh, le zodiaque astronomique. Et ça, c'est vraiment fou parce que, en fait, la différence entre... Là, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre. La différence entre le zodiaque sidéral, donc celui de l'astrologie védique c'est que tout s'est décalé, mais on garde quand même les constellations de 30 degrés, ok? C'est-à-dire que les dates, les dates restent des signes, ça donne des signes qui font 30 jours chacun, ok? Comme dans l'astrologie qu'on utilise ici. La principale différence avec le zodiaque astronomique, c'est qu'en plus de se fier aux positions des constellations dans le ciel, ce système-là va suivre les degrés exacts des constellations. Ce qui donne des signes du zodiaque complètement décalés par rapport à ce que nous, on connaît. Parce qu'ils vont respecter la taille réelle des constellations dans le ciel. Ce qui donne un treizième signe astrologique, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, euh, qui s'appelle... Ophiucus ou le serpentaire, c'est vrai, ok? Si jamais vos amis vous envoient des articles, il y a un troisième signe astrologique, mais, mais! mais. Euh, oui, effectivement, selon ce système zodiacal-là, c'est une constellation qui se situe entre le scorpion et le sagittaire. Et ce qui est vraiment euh, fascinant, disons, avec ce système-là, c'est que, par exemple, le signe du scorpion, dure neuf jours. C'est pas long, ça. Et le plus long, c'est le signe de la Vierge qui dure 44 jours. Donc, ça, c'est la principale différence. Mais comme je vous dis, honnêtement, personne n'utilise ce système-là. Euh, fait Faites-vous en pas avec ça. Vous pouvez, en toute, euh, en toute confiance, là, continuer d'utiliser le zodiaque tropical ou le Zodiac sidéral, si ça vous appelle. Hein? Ce sont deux, euh, deux très bonnes écoles euh, de pensée, d'astrologie. Donc, euh, j'espère que ça répond à ta question, Mathilde, par rapport justement au décalage des constellations dans le ciel. Oui, effectivement, euh, les, les signes ont, ont changé, mais pas dans l'astrologie qu'on utilise. Fait que sur ce, ah oh, seigneur, je me fait tout le temps interrompre. Attendez, juste un instant, mais non, là je suis en direct, je peux pas aller répondre à la porte. <rire> oh my god! Donc sur ce, <rire> euh, merci à celles qui étaient là en direct, c'était super le fun de faire ça! Ça serait, ça serait chouette, en fait, de recommencer à un moment donné avec peut-être un autre sujet comme ça que je puisse répondre en direct à vos questions. Merci de vous être prêté au jeu. Et, euh, ben, je vais vous dire bye-bye sur Instagram puis je vais venir terminer mon, mon épisode après en paix. Et voilà! C'est ce qui conclut, donc, cet épisode un peu spécial aujourd'hui. Et... Euh, mon Dieu, c'est... Euh, <rire> c'est un peu chiant au montage, euh, je vais vous le dire. <rire> en fait, euh, il a fallu que... j'ai perdu l'introduction, il a fallu que je la réenregistre, puis j'allais exporter. J'ai perdu la conclusion aussi, il manque le trois-quarts, fait que je la réenregistre et j'ai essayé, en fait, de vous enlever euh, les portions un peu plus longues, là, où je, je scrollais, comme on dit, pour euh, vérifier ce qui était... Ce qui, ben, s'il y avait des questions... Fait que bref, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre temps. Êtes-vous encore là? <rire> c'est un long épisode aujourd'hui, mais c'est fou à quel point il y a des choses à dire. Puis franchement, là, il restait plein de questions. J'ai même pas réussi à passer au travers de tout. Euh, J'aurais pu continuer comme ça à répondre à des questions là, pendant un autre euh, deux heures au moins. Mais c'est le fun! C'est le fun de voir à quel point vous aussi, l'astrologie, ça vous intéresse puis ça vous fascine parce que c'est tellement un outil puissant, là. Puis un outil juste d'amour propre, de se connaître toujours davantage, d'approfondir toujours davantage la relation qu'on a avec nous-mêmes, d'avoir des outils pour s'observer et pour arrêter de se juger. j'espère que vous aussi vous le voyez comme ça, puis que que voilà, ça vous aura peut-être donné la piqûre ou redonné la piqûre pour cette pratique-là qui a vraiment, complètement changé ma vie. Vraiment, là. waouh. Alors, j'avais dit que je vous donnerais un peu plus d'explications pour celles qui sont en Europe, en fait. Parce que la réalité est que mon éditeur est québécois et qu'il distribue uniquement au Québec. C'est pourquoi il n'y en a pas chez vous. Vous vous pouvez pas les trouver en librairie, vous pouvez pas les trouver en, en magasin, en grande surface. C'est vraiment... Pour l'Europe en ce moment, malheureusement, les seules options, c'est ou bien en version numérique, ou bien via mon site web. Euh, à la question que je reçois à peu près 50 fois par jour, « Mais quand tes livres seront-ils disponibles en France? » La réponse est « Je ne sais pas. » Parce que ça prend une maison d'édition là-bas, qui distribue là-bas, qui veut bien acheter les droits et le publier chez vous. Par contre, puis c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Tu vraiment là, on vous oublie pas, puis on veut vraiment bien vous servir en Europe aussi. On est donc en train de travailler sur une solution, on va dire maison, <rire> pour que justement mes livres puis l'oracle witch puisse se rendre beaucoup plus facilement jusqu'à vous. Donc on est en train de voir pour nous envoyer des grosses quantités de stock à une membre de notre équipe, allô Estelle, <rire> qui est déjà en France, et donc elle pourrait faire les envois européens à partir de la France, ce qui veut dire pour vous des, des envois pardon, beaucoup plus rapides et beaucoup moins coûteux. Fait que ça, on est en train de travailler fort là-dessus. Je peux pas vous donner de date, OK, de quand ça va arriver parce que il faut vérifier tout l'aspect légal de la chose. Il faut s'assurer de bien faire les choses. Et euh, aussi, il va falloir envoyer des grosses quantités à Estelle, justement. Et donc, des quantités de cette quantité-là, de cette, quantité cette taille-là, euh, ça va nécessiter probablement un envoi par bateau. Et ça, donc, ben malheureusement, c'est long. Fait que c'est pas, tu sais, c'est pas demain matin, là, que ça, ça va être réglé, mais juste que vous sachiez qu'on travaille fort là-dessus, c'est en cours, ça s'en vient. Puis, ben, qu'on vous voit, qu'on vous entend, puis qu'on veut bien vous servir parce que vous êtes une grosse partie de la communauté aussi, puis on, on ne vous oublie pas. Et un jour, quand cette, cette situation de, de pandémie mondiale terminera, sachez aussi que c'est dans mes plans d'aller vous rendre visite du, de votre côté de l'océan, de faire peut-être une, une belle petite slow tournée <rire> pendant que Clara visite sa famille en France. C'est dans mes plans. Est-ce que ce sera l'été prochain? Je ne sais pas. Mais... C'est dans les plans. Fait que sur ce, je sais plus ce que j'avais dit dans ma première introduction. En plus, il me semble qu'elle était quand même bonne. <rire> euh, si vous avez plus de questions sur le livre, sur l'agenda, n'hésitez surtout pas. Et euh, on va aussi mettre à jour les pages de vente sur mon site web et sur Witch pour ajouter des photos de l'intérieur du livre. Je sais que vous étiez bien curieuse puis vous aviez hâte de voir. Ah, puis dernière chose! Si vous êtes disponible vendredi, je fais un lancement virtuel, hein, parce qu'évidemment, en ce moment, on ne peut pas faire de lancement en personne. C'est donc sur ma chaîne YouTube. Vendredi 16 octobre, pour la Nouvelle Lune en Balance, à midi, heure du Québec, 18h, en Europe. On se retrouve, en fait, pour un live sur YouTube. Et là... J'ai envie de guider une belle méditation pour qu'on connecte tout le monde ensemble. Puis ensuite, je vais faire une petite lecture du livre, je vais vous partager des anecdotes par rapport à ce livre-là, par rapport à l'astrologie, euh, et je vais répondre à vos questions en direct, que ce soit sur le processus de rédaction, sur l'astrologie en général, sur n'importe ben, quoi d'autre que vous avez envie de poser, ça va être l'occasion. Et euh, pour celles qui seront vraiment présentes là en direct, on va faire piger cinq livres de votre choix. Donc vous avez le choix entre Astrologie bienveillante ou l'agenda, pardon, astrologique. Et euh, sinon, pour celles qui ne pourront pas être là en direct, faites-vous-en pas! Le live du lancement va être disponible par après sur ma chaîne YouTube Joséanne SC. Voilà tout le monde! Merci du fond du cœur pour votre temps, votre écoute, votre énergie. C'est vraiment un, un privilège et un honneur de pouvoir passer du temps avec vous comme ça et partager les choses qui me passionnent et me tiennent à cœur. Merci beaucoup pour votre accueil et votre réception. Je vous envoie tout plein d'amour et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Le Fort. Bye tout le monde.